0: Bon, Aji Kisina, Akuakskina, ici Alexandre Nikwadok, compagnon de mon collègue André Dudemène. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons Charles Bender, qui est notre invité. Je vais nous parler oui. un peu de, de ce qui se passe ici dans ci Charles, si tu pourrais t'introduire. Oui, bien sûr. Kwekwe Awetzi, Ajkenonia, yes. Wendat Ndi, Yanyon, Yahi, Wahi, Tiokutin, Charles Bender, Yati, Diogiaki, Diogiaki, Ndare. Mais en ce moment, je suis à Winnipeg. Euh, on est en tournée avec le spectacle Alter Indien. On est au euh, théâtre Cercle Molière, le plus vieux théâtre au Canada, avec une équipe formidable. On est en tournée avec ce spectacle-là. Euh, on, on, on se promène. On est en vadrouille euh, dans, dans toutes les communautés euh, francophones euh, du Canada. C'est bien agréable.
1: Est-ce que vous jouez en, en français?
0: C'est Alter Indien.
1: Oui, on oui. joue on spectacle pas en
0: C'est Alter Indien. Alternatives, en fait, la, 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 la pièce mmh. s'appelle Alternatives ah, dans sa version okay. originale.
1: Ah oui, ah. Alternatives, ben oui, bon jeu de mots d'ailleurs. Oui. <rire> Parfait. Alors, ben, bienvenue Charles sur la rue Adadegan, même, tu vois, si tu es à Winnipeg. <rire> ben, d'ailleurs, Et...
0: on fait une blague sur la rue Adadegan dans le spectacle, parce que je, je l'ai traduit, fait il a fallu okay. que je trouve des substitutions à certains endroits. Puis, comme je ne pas traduire une des parties où est-ce qu'on parle des rues de Toronto, ben je l'ai déplacé à Montréal, puis on parle, on fait, une, on, on, on fait un petit passage par la rue à <rire>
1: Ah bon, d'accord. Alors, euh, tu seras pas dépaysé. <rire> oui, D'autant plus que, faut euh, que je te mentionne, Charles Bender, c'est le président du conseil d'administration de Terres en vue. Alors, on est très fiers de notre euh, euh, de notre président, puis aussi très reconnaissant parce qu'on sait que euh, tu as une vie professionnelle très chargée et euh, euh, accepté comme ça de, aussi. Euh, dans, dans, dans ton implication dans le monde autochtone, de, de, de jouer un rôle dans le, euh, la supervision, euh, l'appui, euh, la, 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 la direction. Est-ce euh, qu'elle parle de direction dans le, euh, au sein des CA? Parce que je, euh, vraiment, c'est euh, bien, c'est notre devoir de le faire, mais. Euh, euh, J'en sais quelque chose, mais effectivement, euh, c'est très
0: apprécié. Alors, euh, je te remercie. Donc, je vois bien ces euh, ça... missions, hein, parce qu'on le sait, qu'il faut oui. qu'on soit super impliqué. On se fait, on se fait réclamer pour faire des comités. On se fait réclamer pour être sur des conseils d'administration. Oui. Il y a une grosse ouverture qui s'est faite récemment. Les gens se sont rendus compte de l'importance d'avoir une multiplicité de voix dans leur dans leur gouvernance. Euh, fait Il y a beaucoup de sollicitations. Il faut bien les choisir. Donc, Terre en vue, c'est très bien choisi euh, comme implication. Comme c'est très délibéré. J'approuve, j'approuve. <rire>
1: euh, Peut-être pour des gens qui te très moins, nous dire comment euh, Wendat un jour est frappé par la grâce et devient comédien.
0: Eh ah! mon Dieu! là, Je ne sais pas si on va avoir assez d'une heure. Euh, ben, en gros, je commencerai. La petite histoire, c'est pas très, très compliqué. Je l'avoue, je n'étais pas quelqu'un qui était très performant à l'école. Je n'ai pas beaucoup aimé le système scolaire quand j'étais jeune. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour me raccrocher. J'ai découvert le théâtre quand j'étais au secondaire. Et étonnamment, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les gens de théâtre, c'est sûr que c'est des clowns, c'est du monde qui attire tout le temps l'attention, qui parle fort. » c'est des extravertis et moi j'étais tout à fait le contraire, j'étais quelqu'un de profondément introverti. Le théâtre mmh. a été une manière pour moi de sortir de moi-même et d'aller à la rencontre du monde, même si c'était à travers des personnages, puis même si c'était à travers des textes qui étaient écrits par quelqu'un d'autre. Mais c'était il y avait quelque chose de profondément thérapeutique pour moi dans euh, dans le théâtre. Euh, et j'ai vraiment tellement aimé ça ça m'a permis vraiment tellement d'entrer en contact avec moi-même, j'ai décidé d'en faire un métier et je dirais qu'encore à ce jour, l'endroit où je suis le plus à l'aise, où je me sens le plus complet et le plus heureux euh, et ça c'est malgré le grand stress qui vient avec, c'est quand je suis en coulisses avant d'entrer sur scène c'est le moment dans le noir avant euh, la réplique qui va m'appeler sur scène qui va mm -hmm. inviter mon personnage à rentrer c'est les moments les plus magiques que je puisse imaginer euh, une autre raison aussi, c'est que à peu près, justement, au, au moment où j'étais à l'université, euh, c'est là où -ce j'ai vraiment pris conscience de c'était quoi avoir un statut autochtone. Parce que, bon, euh, je sais, je suis, euh, je suis ce qu'on qu appelait à l'époque un 6-2. Euh, donc, quelqu'un qui a eu son statut sur le tard. Donc, en 85, quand ma mère l'a récupéré. Pour moi, à part pour le fait que j'avais le même statut que mon grand-père, que j'allais visiter sur la communauté, peut-être... Euh, il ben, y allait quand même assez souvent pour aller visiter de la famille qu'on avait sur la communauté. Je n'avais pas grandi là, je n'avais pas un lien avec ma culture. Et en faisant du théâtre, c'est là que j'ai entendu parler d'Ondinoc, la compagnie de théâtre Ondinoc. Et c'est en entrant en contact avec Ondinoc, avec Yves seoui avec sa méthode, son approche théâtrale, que j'ai fait une nouvelle découverte en plus de ce premier passage vers quelqu'un qui pouvait enfin être extroverti ou qui pouvait mmh. enfin accepter d'exister aux yeux des autres. Euh, j'acceptais d'exister face à moi-même en tant qu'Autochtone en passant par le théâtre, en passant par la méthode qu'on dit proposait. Et ça, mmh. c'est ce qui manquait dans le théâtre et particulièrement dans le théâtre autochtone et toute la richesse euh, qu'on a en théâtre d'avoir des, 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 des créateurs et, des, euh, et des, euh, ben, des, des créateurs autochtones, que ce soit auteuriste, que ce soit de, en conception, que ce soit en écriture, euh, en mise en scène, euh, mmh. parce qu'on a une approche, on a un filtre quand on approche les arts vivants, spécifiquement, qui est très différent de ce qui était proposé par euh, les autres créateurs venant d'autres origines. Donc, de ça, je suis content d'être ici à ce moment-ci, à cette époque-ci, pour vivre ce moment de transition-là puis ce moment de révélation-là, si on veut.
1: Oui, mais auquel tu as participé, parce que, euh, heureusement qu'on dit que tu étais là, parce qu'à l'époque où euh, tu t'étais inscrit à Concordia en théâtre, il euh, n'y avait pas de modèle de, de, de comédien euh, autochtone comme, comme tu le deviens maintenant ou avec d'autres euh, qu'on qu peut re retrouver euh, sur les scènes ou au cinéma ou à la télévision. À l'époque, il y avait une invisibilisation euh, complète euh, de, de, des individus euh, autochtones euh, dans euh, les théâtres, la télévision,
0: le, le, partout. Mm -hmm. Bien, moi, je me souviens du nombre de fois, puis si on parle de la télévision dans ce cas-ci, parce que mm -hmm. ça, c'est un domaine qui change un peu plus lentement, c'est encore un peu étrange le milieu du cinéma de la télévision, même s'il y a des grandes avancées qui ont été faites, mm -hmm. entre autres à cause de travail comme le festival euh, euh, Présence autochtone, euh, de cesser cette invisibilisation-là, mais je me souviens d'entrer en salle de, en salle de, de, de casting à l'époque, et de me faire dire euh, « Ah oui, Métopolaire, assez autochtone, on ne peut pas te prendre pour ce rôle-là. » Et là, je sors de la salle d'audition, puis je rentre dans le, le lobby, puis tout ce qu'il y a, c'est des gens qui sont d'origine sud-américaine ou qui sont euh, asiatiques, parce que c'est ça qui correspondait à l'idée que mm -hmm. les gens qui étaient en charge de produire, donc ceux qui avaient les règnes du pouvoir entre les mains, euh, percevaient comme étant des vrais mm -hmm. Autochtones, ou quelque chose qui allait bien passer à l'écran. Donc, il y, y, y a un grand chemin qui a été fait de ce côté-là. Puis, dans, côté représentativité, juste d'avoir côtoyé des gens qui ont écrit, qui ont décidé de mettre les Autochtones en scène pour ce qu'ils sont et non pas comment on aimerait être représentés. Mais c'est sûr, ça a été terriblement inspirant.
1: Oui. Et euh, d'ailleurs, ben, euh, euh, on ne prendra pas beaucoup de temps ici là-dessus parce qu'il euh, y a eu euh, une très bonne entrevue à Cui euh, sur la, la, la traduction, justement d'auteurs autochtones dont euh, tu parles, euh, je pense que c'est encore en cours, euh, le, le, la traduction de, du, du récit autobiographique de Thompson Highway et, et euh, euh, effectivement, mais qui est aussi un des, euh, des auteurs euh, dramatiques qui a permis justement euh, de changer d'image euh, stéréotypée de, de l'Autochtone et qui est arrivé avec toute sa gouaille, avec toute sa, 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 sa joie, puis euh, euh, pas de censure pour euh, montrer... Euh, des Autochtones de, 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 de toutes catégories, qui peuvent être gros, qui peuvent être si maladroits, euh, euh, bien intégrés dans leur culture ou complètement à côté. Et tout ça se forme finalement l'univers actuel des Autochtones. C est, c est, euh, et euh, justement, on invite, je pense, on peut le voir encore, on peut l'entendre sur audio, euh, cette entrevue et, euh, avec euh, euh, moline Dupuis avec Mélissa Moulins-Puis, donc euh, on va inviter les, les gens à y aller. Et euh, Charles Bender parlant de, de traduction. Mais, <rire> mais là, maintenant, euh, 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 raconte-nous comment euh, Alter Engine se, se retrouve euh, comme oui. ça sur, euh, sur toutes les scènes. Et d'ailleurs, tu salueras Xavier Watson pour nous, hein, qui est aussi euh, yes, un laborateur de, de présence autochtone. Et tu lui diras à lui qu'on a rencontré euh, Simon Gamache qu et euh, qu'on va avoir un show au euh, Burlesque, au euh, Cléopâtre, ça va l'intéresser. <rire> J'en
0: je que... suis <rire> absolument certain, je vais dire ça aussitôt qu'on euh, qu raccroche ici. Euh, ben, L'aventure d'Alter-Indien a commencé, euh, mmh. je dirais, de commencer. En fait, c'est Paul faire au CAD euh, qui avait lu ce texte-là il y avait déjà plusieurs années. Euh, et qui s'était dit « ça serait tellement génial si on pouvait la monter ». Mais euh, à l'époque, on s'entend qu'il n'y avait pas encore beaucoup de compagnies qui s'intéressaient à la dramaturgie autochtone. Donc, pouvoir mm -hmm. euh, traduire et présenter ce texte-là, ce n'était pas quelque chose de gagné du tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé le texte à Xavier Huard, qui est mon, euh, mon co-conspirateur dans la compagnie euh, Productions menwater oui. avec euh, Marco Collin. Et il a dit Toi, Charles, penchez-vous là-dessus, voyez ce que vous pourriez faire avec. Je pense que ce serait un texte qui vaudrait la peine d'être produit. Alors, on l'a lu, on a été enchantés immédiatement parce que, euh, entre autres, Alter Indien, comparativement à d'autres textes de théâtre, on s'attend souvent les gens ont souvent l'idée préconçue, en ce moment surtout, que le théâtre autochtone va souvent parler des traumas, euh, va parler de la décolonisation, va parler des, des résultats des pensionnats, ou va faire de l'historique, ou va faire un show qui a rapport avec la. la les, 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 les cultures ancestrales, puis on va impliquer beaucoup de magie, puis de, on va partir. Tu sais? Fait que là, c'est comme, on sort de ça complètement, on parle de la relation avec nos alliés. Et c'est de ça que la pièce parle. Et à quel point nos alliés, malgré toute leur bienveillance, des fois, ont des angles morts immenses. Et c'est un discours entre intellectuels parce que nos personnages autochtones mm -hmm. dans cette pièce là c'est des gens qui sont très éduqués, qui, malgré leur passage à travers euh dans certains cas, la, 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 à travers les institutions d'éducation euh, coloniale, à l'octone, sont restés très, très ancrés dans leur culture et dans leur perspective et dans leur militantisme surtout. C'est de là mm -hmm. que vient le mot « alter-indien. Ces militants-là se considèrent comme des « altères indiens », des gens qui existent à l'extérieur de la construction classique de c'est quoi être un autochtone. Et puis, euh, tout notre hum humour sort de ça. Donc, il y a deux niveaux, je dirais, la pièce à puis c'est pour ça qu'elle était si fun. C'est que, un, il y a le discours, euh, il, y a, il y a une analyse intellectuelle des grands discours autour des Autochtones, autant du point de vue des Autochtones que du point de vue des Allochtones. Et il y a les relations complètement loufoques entre les personnages, les, 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 les échanges des fois tellement absurdes et tellement rigolos entre les personnages. Euh, C'est ça qui a fait que la pièce nous enchantait, fait on a décidé de traduire la pièce, on a demandé la permission à Joe Hayden Taylor. Et une demande qui avait été faite, ou euh, enfin une, quelque chose qu'on voulait faire, c'était de placer la pièce à Montréal pour être sûr que les gens se reconnaissent, parce que ce serait trop facile si on avait gardé la pièce à Toronto comme dans la version originale, pour que les gens se disent, ah ben oui, on sait bien, les Ontariens. Hein. Mais on là, on voulait vraiment déplacer la pièce à Montréal et dire, ah non, 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 vous allez entendre vos voix, vous, on veut être sûr que... Euh, que vos yeux soient bien en face des trous. <rire> et mm -hmm. ça, ça a été extrêmement bien reçu. Les gens mm -hmm. ont adoré ça. Ils ont adoré se faire euh, brasser un peu, mais avec beaucoup d'humour, avec euh, beaucoup de ludisme. Euh, les gens, je pense qu'au Québec, on n'a pas peur de rire jaune. On n'a pas peur de grincer des dents un peu. Euh, on n'a pas peur de se faire brasser un peu. Et, euh, et ça, c'est en ce moment. Parce que si on l'avait fait au début des années 2000, je pense qu'on on serait peut-être tombé un peu dans un... Euh, je ne pense pas qu'on aurait, eu, on aurait ouais. eu le même impact. Mm -hmm. Ça a tellement bien fonctionné et l'adaptation avait, avait réussi à créer quelque chose qui, était tellement, euh, qui avait créé tellement de connexions que Ida Holmes, qui est la directrice artistique du Théâtre Centaure, avait vu notre présentation et elle, dans sa mission, il n'y avait pas vraiment de raison de produire Joe Hayden Taylor à ce moment-ci, ce n'était pas encore dans ses cas, mais quand elle a vu notre, notre, notre version qui se passait à Montréal, qui parlait d'Autochtones et qui parlait des relations entre Autochtones et la culture québécoise et la culture euh, alloctone, elle s'est dit « Ah, mon Dieu, ça, ça va fonctionner parfaitement. Venez faire « Alternatives » dans mon théâtre, mais en gardant les adaptations que vous avez faites pour le texte en français. » Je ne peux pas dire que Joe était super content de ça. Il aurait ça qu'on joue son, son texte intégral. Et ça se comprend, un auteur ben oui. travaille très, très fort sur l'écriture d'un texte. Donc, quand on commence à, quand on commence à jouer là-dedans, ça peut être bien inconfortable. Je pense que là, ça se passerait très bien. Joe me, me, me l'a pardonné en partie. Euh, la pièce a énormément de succès on continue à mmh. jouer euh, dans tous les théâtres francophones et c'est ça, c'est qu'une fois qu'elle a été jouée en anglais au Centaur, une fois qu'on avait fait une belle tournée en français avec ce texte-là il y a beaucoup euh, de diffuseurs euh, dans les communautés francophones qui ont levé la main et ont dit nous autres aussi on a besoin de matériel autochtone et dans nos régions que ce soit à Saskatoon, que ce soit à Winnipeg, que ce soit sur la côte est, on n'a pas beaucoup de créateurs autochtones qui peuvent venir jouer en français donc on aimerait ça que vous veniez faire le show et on considère sincèrement que les thèmes abordés dans la pièce sont définitivement des thèmes qui vont toucher les gens qui viennent dans nos théâtres. Donc, on a énormément de succès avec cette pièce-là. On continue à jouer, jouée, on continue à avoir de la demande. Là, ce qui est bien plus difficile, c'est de garder nos euh, c'est garder nos comédiens parce qu'on sait que du monde comme Xavier Watso, Étienne euh, Thibault, mmh. euh, moi, on est très sollicités. Ça, fait que ça devient difficile de faire des horaires de tournée avec ces gens-là. <rire>
1: Oui, ben, effectivement, Xavier a plusieurs chapeaux, <rire> et euh, il a abandonné celui de professeur, d'ailleurs, cette année. Alors, euh, je pense que c'est euh, formidable de voir que ça roule bien pour lui parce que c'est, euh, il a quitté une, une grande zone de confort pour, euh, pour plonger dans, dans le, le, le roulement, hein, euh, oui. le, le rock. Anne rôle dans ce cas-là, c'est l'expression, ouais. et, et, et bien vrai, de, de, de la vie d'artiste. Euh, je me souviens, c'était, je pense, en 2015, juste avant, mais juste avant de la pièce Mouliat dont on va parler, parce qu'effectivement, il, il, il y aurait des parallèles à faire avec euh, Alteredze et euh, qui a été le, le lancement de, 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 de la, la compagnie théâtre dont on parlait, la Men One Taquan, où euh, euh, en trio, là, Trois Comédiens, euh, vous, Xavier Huard, Marco Collin et toi, avaient fondé. Tu lancé euh, dans un événement un, un appel, justement, à ce que, puis c'est en 2015, ça fait, ça fait même pas encore dix ans, un appel pour que... Les Autochtones soient vus et, et entendus. Et euh, c'est incroyable comment, en dix ans, euh, ton texte était vraiment, je dirais, pas prophétique, parce que c'était pour les, les, les années immédiates, euh, tout de suite après. Hein? Donc, les prophéties, au moins, il faut, faut, faut que ce soit dans le lointain. Mais ouais. c'est de voir comment là, les, les, les choses à partir de là ont déboulé très vite. Et tu étais vraiment au cœur de ça, parce que déjà dans le texte, tu la, la,
0: la création euh, de la nouvelle compagnie. Euh, oui, ça c'était à l'époque, je pense que c'était dans le cadre de euh, la conférence sur la diversité qui avait été tenue par le Conseil québécois du théâtre. Voilà. Euh, c'était une prise de parole qui avait été faite dans ce, ce contexte-là, et là on parlait de la, la diversité au sens large. Euh, mais en fait non, à l'époque, on s'était plus concentré sur la diversité dite, à défaut d'un meilleur mot, ethno -culturel. Mmh. Euh, et il y avait une prise de position là-dedans qui était comme non seulement on est solidaires de ça, mais en plus, on trouve ça un peu ironique qu'on se trouve sur le tapis d'entrée, à cogner à la porte doucement de, de demander dans, de rentrer dans une maison mmh. qui était la nôtre. Euh, donc, il y a eu cette prise de position-là, mais j'avais senti tout de suite après euh, cette ce congrès-là, ce grand congrès-là, que euh, le, le, le milieu du théâtre, les directeurs et les directrices artistiques de Montréal avaient été fortement ébranlés, de voir qu'ils avaient de si grands englomères euh, si Et ça, je dois le dire, je célèbre à tous les jours euh, à quel point on, on, on s'est rajouté, à quel point il y a des directions artistiques qui ont... Qui ont... Euh, qui ont pris acte de cette prise de parole-là, qui sont qui sont époustés une fois dans, à, à, après que la, la, la poussière soit retombée, et qui ont tout de suite mis des actions en œuvre pour s'assurer que leur théâtre serait beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible, autant pour les autochtones que pour les gens qui sont issus de la diversité. Et le travail continue parce que ce qui avait été exclu à l'époque, c'était aussi la diversité, euh, la diversité côté genre, la diversité euh, de gens euh, qui qui euh, ont, ont euh, euh, qui ont d'autres manières d'accès. Euh, bon, là, c'est parce que je ne trouve pas le mot en français, j'ai oublié, c'est quoi? Otherly abled. Euh, bon, fait que là, je, 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 je m'en me, viens. Pour un gars qui fait de la traduction, des fois, les mots me manquent. <rire> <rire> euh, mmh. Mais c'est ça, il y a tout, il y a tout une, un, mmh. un autre aspect de, de, de représentativité et d'accessibilité qui, qui est encore à faire, mais ce travail-là, il est amorcé et il va dans la bonne direction. On se faisait justement la réflexion, il n'y a pas tellement longtemps, c'est Étienne qui nous avait souligné ça, euh, dans le texte alter indien, il y a un moment où est-ce qu'il dit, moi j'aimerais ça pouvoir être un auteur de science-fiction qui gagne bien sa vie plutôt que d'avoir à écrire constamment des histoires autochtones parce que c'est ce qui est attendu de moi. Et Étienne me faisait mmh. la réflexion, il dit, ben, déjà, le texte date parce que maintenant... Euh, on a la possibilité d'écrire de la science-fiction sans constamment se faire dire écris-donc une histoire historique sur ton village, écris-donc une histoire à propos d'un Autochtone qui vit dans la rue, écris-donc. Puis on l'a vu avec, par exemple, un, 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 un recueil comme WAPK qui est toutes des nouvelles de science-fiction et ça peut varier. Il y a des gens qui vont aller très, très proche de euh, leur culture et leur vécu sur une communauté ou avec des personnages autochtones qui est facile à identifier, puis d'autres qui font comme pas besoin, j'ai pas besoin de. de, de, de d'avoir des personnages autochtones pour que ça reste une œuvre écrite par quelqu'un d'autochtone. Donc, il y a quelque chose qui change de ce côté-là et ça, tant mieux si la pièce se met à dater parce que c'est ça qu'on veut aussi, c'est changer les choses puis on sent qu'il y, y a des avancées qui sont faites.
1: Oui, euh, récemment, euh, en, en Bretagne, j'étais sur une table ronde euh, euh, au festival de Douard et euh, avec Tim ou Bob Sawin, quelqu'un que tu connais bien aussi, et il y avait une journaliste française qui euh, enfin, euh, <rire> nous énervait pas mal. Et à un moment donné, j'ai dit, oui, mais quand même, les choses ont évolué, vous devez, le, 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 hein, ça va beaucoup mieux pour vous, là, vous devez l'admettre. Et là, je lui ai répondu, non, les choses n'ont pas évolué. Il y a des gens qui ont été assez forts pour faire évoluer les choses vous en avez deux en face de vous.
0: Oui, absolument. Et là, j'ai
1: été applaudi.
0: Oui, parce qu'il fallait qu'on prenne la parole. Il fallait que nous autres, on reste en oui. vie pendant tout ce temps-là. Avant que la parole soit prise, mm. euh, il fallait que nous autres, on soit sûr de ce qu'on est capable de fournir, de ce qu'on est capable d'appuyer. Euh... Puis, euh... Quand, quand je dis que je célèbre le travail de, 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 des directeurs, des de, directrices artistiques d'avoir ouvert, d'avoir décidé de, de prendre acte de ce qui avait été dit, mm -hmm. ça n'exclut pas tout le travail qu'il a fallu que nous autres, on mette là-dedans. Tout le oui, travail qu'on faire. Il qu y a fait parce... tout le monde qui avait brassé les portes. Pour oui. Tout et en plus, une fois que les mm -hmm. portes sont ouvertes, nous autres, on sait que c'est on a été ignorés pendant tellement longtemps que l'offre ne correspondra pas tout de suite à la demande. Fait que nous autres, notre travail, c'est de rentrer dans mm -hmm. ces endroits-là. C'est pour ça qu'on est sur-sollicité puis on met nos pieds dans plein de portes parce qu'on veut faire rentrer le plus de monde possible. Mais il faut à la fois tenir les portes ouvertes et s'assurer qu'il y a des gens qui n'ont jamais considéré qu'ils pourraient faire ça dans leur vie, qui d'un coup font comme « Ah, il y a des opportunités maintenant !» Et là, ça aussi, dans les, dans les dernières années, on a, on a senti le changement. Il y a, il y a plus d'artistes autochtones, il y a plus de gens impliqués dans notre... Là, je parle vraiment de théâtre, là, je parle des arts vivants. Plus Mais, spécifiquement eh oui, dans ce cas Mais les initiatives fonctionnent. Mais s'attendre à ce que ça change sur un scène, c'est une autre affaire. C'est comme si quelqu'un... Que, je me faisais dire au début quand on a commencé à... à à demander plus de représentativité. Les gens m'appellent, c'est comme « Ah, ben parfait, on va le faire. J'aimerais que tu m'envoies 15 personnes, des jeunes de 18 à 22 ans qui ont de la formation en théâtre et qui parlent leur langue puis qui habitent à Montréal. » C'est comme pas évident, ça. <rire> c'est ça, c'est que les gens avaient des demandes un petit peu irréalistes. C'est comme « Non, non, mais attends, vous nous avez ignoré pendant des années. Penses-tu vraiment qu'il y a du monde qui attendait « juste, juste, juste tu leur ouvres la porte » en faisant rien, en se tournant les pouces, en faisant comme « Ah, ben oui, ben, c'est enfin ma chance, je vais y aller. » Non les gens qui décidaient, qui, qui voulaient devenir artistes ou des choses comme ça, ils disaient, ben oui, mais ça ne se passera jamais pour moi. Qui qui va, qui, qui va décider d'embaucher un autochtone pour jouer, dans, pour jouer à l'écran quand clairement, ils peuvent tout simplement se euh, caster un, un Québécois qui a les cheveux noirs ou caster quelqu'un qui est d'une de, autre descendance, mais qui correspond plus à leur image clichée d'un autochtone? Fait que les gens faisaient comme, ben non, mais je, je, je vais devenir directeur d'école, je vais devenir euh, infirmière, je vais devenir... Euh, les gens n'allaient pas nécessairement dans cette, dans cette, dans, dans, dans cette direction-là. Fait il a fallu qu'on se batte pour que les portes ouvrent de un. Puis après ça, il faut qu'on se batte pour les garder ouvertes puis s'assurer qu'il y a du monde qui vont venir puis qui vont les prendre, ces portes-là. Oui, fait effectivement. Ça
1: Voilà, puis ensuite, euh, imposer le fait qu'on peut avoir notre propre discours, notre propre vision artistique qui ne correspond pas forcément au euh, canon euh, des, des grandes institutions de la société euh, dominante. Euh, ça aussi, c'est... Euh, euh, faut faut ramener ah! Pour, pour, euh, pour y arriver. Mais en tout cas, bravo, parce que toi, tu as ramé fort et bien ramé dans les, les, <rire> avec des euh, bons bras. <rire> le vous d'ailleurs, c'est au, au terme de nice qui est quand même une, une institution à Montréal euh, qui a été créée. Donc, ça a été ça aussi une porte euh, qui s'est ouverte euh, et avec beaucoup de sensibilité. Je pense que vous avez eu des, des appuis là euh, intéressants.
0: Ben oui, absolument, puis je peux pas, il je... faut que je dise que c'était à notre avantage justement dans la compagnie, d'avoir parti de la compagnie avec Xavier Huard, parce que lui sortait de l'École nationale de théâtre, il connaissait tous ces gens-là ces directeurs artistiques-là, il avait à cœur la mission qu'on s'était donnée, et euh... je, veux pas... je veux pas présumer qu'il y aurait une fermeture, c'était pas pour ça, mais on sentait que ça facilitait notre entrée d'avoir quelqu'un oui, oui. comme Xavier Huard. C'était plus facile de se faire vendre par quelqu'un qui sortait de l'école nationale qui était un membre de, qui était un alloctone, de se faire vendre auprès des alloctones, que d'y aller nous autres directement. La, la, la distance, dans bien des cas, ça s'avérait encore trop grande. Fait qu'on avait besoin de quelqu'un qui pouvait nous servir d'entremetteur. De, Xavier nous a servi de truchement, en quelque sorte, pour mm. être sûr qu'on réussisse à rentrer dans des endroits où -ce que peut-être que, potentiellement, on n'aurait pas, on, on pas réussi à rentrer autrement. Non, on Je, dire c'est comme un « white token ». Ah, ouais, euh, je ne sais pas quand Xavier va écouter ça, qu'est-ce qu'il va en penser. Mais, je pas, euh, on ne se le cachera pas, y y il euh, y avait cet élément-là qui faisait en sorte que ça facilitait l'entrée. Mm. Mais en même temps, il faut qu'on se batte constamment pour dire aux gens ben, la compagnie de théâtre euh, Menwantagwan, c'est une compagnie de théâtre autochtone. Ce n'est pas, euh, pas une création de Xavier Huard qui a décidé de mettre mm. les autochtones en scène. Et malheureusement, c'est encore comme ça que c'est perçu par beaucoup de monde. Fait que ça aussi, c'est un combat amené constamment. Euh. Mais déjà, en partant, je pense qu'on avait réussi à mettre le, la table avec un spectacle comme Ouliat, qui était une création collective sur laquelle plusieurs personnes ont, ont, ont travaillé. Donc, il y avait plusieurs perspectives différentes qui sont venues euh, prendre leur place dans cet environnement-là. Et euh, ça a été très, très, très bien reçu du public, parce qu'encore une fois, on leur parlait de quelque chose dont ils n'avaient pas nécessairement entendu parler. Là aussi, on avait décidé de parler de notre relation avec les alliés. Donc, la relation entre dans le texte original, entre Charles et chanis qui sont colocs, qui mmh. habitent à Montréal.
1: C'est pas des intellectuels, ceux-là.
0: Non, c'est pas des intellectuels. Non, eux autres, c'est vraiment des gens tout à fait euh, mmh. tout à fait euh, réguliers, je veux dire. C'est mmh. pas... Des gens nom... du commun, oui. Des gens mmh. du commun, dans le sens où est-ce que notre personnage autochtone n'était pas quelqu'un qui arrivait mmh. avec euh, un trauma de pensionnat, puis un... c'était juste quelqu'un qui s'était chicané avec... Euh... Dans la première version, je pense qu'avec son père, dans la deuxième version, c'était... Il s'est chicané avec son frère. Euh, les deux sont... On sont pas du même statut, donc... Euh, Chanis se retrouve dans une position qui disait, moi je ne me reconnais pas dans ma communauté, j'ai besoin que ma, ma, ma communauté m'accepte, donc je renie mon statut et je m'en vais vivre en ville et je vais vivre comme je l'entends bien. Mais dès qu'il arrive en ville, il se rend compte que les gens sont comme, ah, tu es autochtone, c'est dans belle parle parle-nous-en. Alors que lui-même était comme, non, je suis en train d'essayer de me détacher de ça. Et toute l'histoire de Moulias, à quelque part, tournait autour du fait que Chanis, éventuellement, doit arriver à une conclusion qui est comme, il peut exister dans ces deux mondes-là, renier une partie de toi est pas nécessairement la bonne méthode des fois, tu n'as pas le choix de trouver une manière de te réconcilier avec, avec plusieurs parties de ton identité. Il faut que tu trouves un moyen de les, de les assumer, de les vivre de la manière la plus saine possible. Mmh. Fait il y a un peu ce message-là qui était derrière Mouliat. Et il y a aussi le message à l'allié, c'est comme « Laisse-moi le temps d'être qui je suis. » ne, ne, ne me force pas à être qui tu penses que je devrais être parce que je suis autochtone. Laisse-moi le temps d'exister en tant qu'individu. Puis après ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger sur quelque chose qui a trait avec euh, ma culture plus globale plutôt que juste, plutôt que de commencer avec un intérêt commun. Mais je, je, me, je me demande si c'est si une réalité généralisée parce qu'il me semble que ça me parle beaucoup. C'est pas mal mon vécu, ce que, ce que tu expliques là depuis tantôt, c'est comme, c'est ça que j'ai vécu en arrivant à Montréal. Là. Je n'étais pas, euh, <coughs> pas nécessairement fier à Tikamek dans ce temps-là quand je suis arrivé en ville. J'avais plus un côté où est-ce que j'ai comme... J'ai pas pu tôt t'apprendre ce que j'aurais pu avoir en tant qu'atikamek Fait que j'ai comme un peu euh, délaissé ça. Puis en arrivant en ville, je voulais m'habituer, je voulais, voulais m'adapter à ça. Fait que, euh, quand les gens savaient que j'étais autochtone, c'est là qu'ils me posaient plein de questions. Fait que ça, ça me parle beaucoup, cette, cette pièce-là. Ben c'est ça, c'est le, ouais. le fun. Puis d'ailleurs, je me souviens que tu es venu voir la pièce. Puis je me souviens de ta réaction à cette pièce-là. Puis t'es exactement le genre de personne à qui on voulait s'adresser. Fait que, ben, on voulait s'adresser à tout le monde, bien entendu. Mais tu sais, moi, avoir une salle qui était pleine d'Alexandre équado de gens comme Alexandre Néquado, euh, c'est du bonbon, là. <rire> un,
1: un autre espace qui, euh, qui donne énormément, de, maintenant, de place euh, aux Autochtones et qui est très prestigieux, c'est le Centre national des arts à Ottawa. Vous avez tenu même un, un rôle... Euh, je ne peux pas dire rôle-titre, puisqu'il n'y a pas de nom dans, dans le titre, mais quand même le premier rôle de, de, dans le Wild West Show, que, qui a été euh, une pièce montée euh, là-bas.
0: Donc, ça aussi, c'était une un, un grande avancée. Bien, il faut dire que, oui, c'était assez formidable de penser qu'on allait enfin avoir un département de théâtre autochtone au Centre national des arts. Euh, ceci dit, puis ça, après avoir parlé avec Kevin, je me suis rendu compte que ça s'est pas nécessairement passé comme il s'attendait, dans le sens où est-ce que le Centre national des arts s'est pas retrouvé avec beaucoup plus de financement. C'est le financement du département francophone et du département francophone qui se trouvait amputé pour créer un troisième département. Fait que déjà en partant, dans les c'était comme, OK, fait il y a encore énormément de travail à faire pour faire en sorte qu'on, pas qu'on soit sur un pied d'égalité, mais que ça, pas, que ça soit pas perçu comme c'est pas défaut d'eux, mais en tout cas... Euh,
1: ouais, on n'est pas là pour enlever quelque chose à quelqu'un, on non, est là pour est, en ajouter,
0: oui. C'est ça. Mais ceci dit, je pense que l'entente la, 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 euh, se fait quand même assez bien. Euh, déjà à l'époque, et ça, évidemment, on, on, on va tout le temps du côté anglophone pour les voir, ces actions-là, mais à l'époque, je pense que c'était Peter Hinton qui était directeur du Centre national des arts à l'époque, c'était la première fois que je voyais un spectacle grand déploiement autochtone qui à sa manière, ne cherchait pas à faire du théâtre autochtone. C'était tous des acteurs autochtones qui étaient là pour jouer... Euh... Ah, mon Dieu, j'ai oublié la pièce. À King Lear! Euh, non, euh, oui, c'est ça, King Lear. Euh, il avait présenté King Lear, euh, réalisé par... Euh, mise en scène par Peter Hinton. Um, et c'était un souhait de... C'était pas Gordon Tatoussis. Mon Dieu, j'ai son nom. Oh, c'est terrible! Pas grave, ça va me revenir. On fera la recherche Google après. Yes, il n'y a pas rien qu'à moi que ça arrive. Non, c'est ça. <rire> je vois qu'il avait dit, moi, je, je, je rêve un jour de jouer King Lear. Et King Lear, c'est une pièce qui est extrêmement difficile à mettre en contexte En fait, est presque impossible à mettre en contexte autochtone. Je veux dire, il y a plein de messages qui passent à travers euh, des, des notes qui sont laissées derrière. Donc, l'écrit beaucoup... est très, très présent. Oui, puis déjà, a... un roi. <rire> un roi qui partage son oui. royaume entre ses filles. Tu sais, je veux dire, il y avait plein d'affaires qui étaient totalement incohérentes avec une, une perspective autochtone. mais C'est comme, non, l'idée n'est pas d'écrire, de faire un King Lear autochtone. L'idée est de jouer King Lear, mais que c'est des artistes autochtones qui vont avoir la chance de saisir ce texte-là. Il n'y avait pas plus bel ex exemple de décolonisation, de « on s'en fout ». C'est nous autres, en tant qu'artistes autochtones, qui se reconnaissent comme artistes autochtones, qui sont fiers d'être des artistes autochtones, qui vont rendre hommage aux bardes, qui vont rendre hommage à un des, des, des monuments de la culture eurocentrée. Euh, surtout la, la, la culture anglo-saxonne. Euh, parce qu'effectivement, quand tu es un acteur et que tu as, as, as étudié en anglais ou que tu as fait du théâtre en anglais, on a bien beau dire, c'est vieillot, Shakespeare, il y a du monde qui a ça, mais quand tu es acteur, c'est le fun à faire en tabarnoche. Et de penser qu'en tant qu'acteur autochtone, parce que tu ne fitrais pas dans un, cast, un casting classique d'une pièce de Shakespeare, tu t'empêches complètement la possibilité de le faire, ben c'est extrêmement dommage. Ça, il y avait une prise de liberté là-dedans qui, qui était terriblement inspirante. Et c'est deux ans après cette pièce-là de mise en scène par Peter Huntington. il me semble que c'est deux ans ou trois ans après que le département autochtone a, a été créé. Ah, c'est peut-être un petit peu plus long que ça. Alors, il faudrait que je demande à, euh, à Kevin, je ne me souviens pas très bien. Il y a une chose, par exemple, qu'on remarque, et ça, j'en je ai, ai fait la mention à Kevin, et je ne sais pas encore ce sera quoi la solution, c'est que c'est difficile d'aller jouer en français au département autochtone au Centre national des arts. Parce que, à cause de la population qu'ils desservent et euh, toujours conscient que la grande majorité de la population autochtone au Canada a l'anglais comme langue coloniale, ils ont de la misère à, 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 à mettre dans leur saison une pièce autochtone qui serait exclusivement en français. Euh, donc, on s'est se, fait demander à plusieurs reprises de venir jouer nos, nos, nos pièces de théâtre en français et de faire une version en anglais. Mais on le sait, trouver des, des acteurs autochtones bilingues, c'est extrêmement difficile et on en a à peu près qu'au Québec. Donc, existe encore cette distance-là, il existe encore ce mur-là entre les artistes autochtones qui ont le français comme langue coloniale et l'anglais co comme langue coloniale que moi, j'aspire à démonter. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle euh, je suis enchanté à l'idée qu'on fasse euh, l'événement de, la de la dramaturgie autochtone à la licorne, qu'on va peut-être aborder en temps et lieu pendant ce magnifique podcast.
1: Euh, euh, oui, euh, euh, on y arrive. <rire> je, je me, oui, ben, je me dis, je t'écoute, j'ai des réflexions évidemment qui me passent en tête et je me dis, il faudrait peut-être que le Centre national des arts d'Ottawa ait une, une entente avec un théâtre à Montréal pour que ce qui serait montant français-là soit conjointement présenté ou aussi co-présenté avec un théâtre montréalais. Ou encore qui organise euh, des navettes des autobus. Oui. Où, euh, on achète un ticket de théâtre, mais c'est aussi euh, un ticket dans les autobus pour aller à, à Ottawa. C'est quand même pas si loin pour voir voir la pièce. Ça
0: ça, ça, c'est aussi jouable, c'est le cas de le dire. Absolument. Puis je dirais aussi qu'en ce moment, puis. Le, le, je pense que le théâtre Cercle Molière le fait déjà depuis plusieurs années. De ce que je comprends, euh, les, les troupes francophones à travers le Canada le font assez régulièrement. C'est qu'ils font venir des spectacles francophones dans leur théâtre et ils ne demandent pas d'avoir une version en anglais aussi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font du surtitrage. Ce n'est pas la même chose d'aller voir du théâtre avec surtitrage, mais ça fonctionne étonnamment bien. Euh, alors là, on est capable de le faire. On se rend compte qu'il y a des outils qui peuvent, qui peuvent être utilisés puis moi, j'aspire, c'est ma marotte, c'est mon c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qui me fait plaisir, c'est d'essayer de créer ces ponts-là, créer ces, ces, ces relations-là entre autochtones euh, anglophones et autochtones francophones, parce que on, on, on est tous sur l'île de la Tortue, on, on est prisonnier d'une scission de langue coloniale qui ne nous appartient pas, et moi j'espère pouvoir briser cette barrière-là. Là. Dans, dans mon, mon très bref, ou en, en fait, avoir contribué à enlever les pierres de ce mur-là dans mon très bref passage sur cette planète.
1: Mais euh, c'est vrai que maintenant, ça, ça a tendance à moins se faire. Moi, je me souviens, il y avait, euh, il y a 20 ans, décédé, c'était un jeune frère de Richard Kistadich, qui s'était fait traiter, euh, donc un, un algonquin de, de picogan et euh, en Ontario, il s'était fait traiter de Red Frog. <rire> Vraiment, assez horrible. Et, euh, les, euh, euh, mais plus récemment aussi, ben, le plus plaisant aussi, c'était à Imagine Native. Il y avait euh, un jeune homme, je sais pas, il avait joué dans un court-métrage où il en avait réalisé. Je ne sais pas de quoi il était venu s'adresser à moi en anglais. Puis il disait « Oh, uh, Québec, you speak French. Oh, you have an accent. » For me, it sounds so European. Bien, évidemment, j'ai répondu. Hey, for me, English sounds really European too. <rire> Alors, ça, c'est très drôle parce que, le, le, effectivement, c'est comme si euh, en parlant français, on n'appartenait pas à l'Amérique. La, Exactement. C'est très, très curieux. Euh, toutes les fois que ça. Ça m'est arrivé, je tombais des nues parce que le, 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 pour moi, ça ne m'a ça jamais. Je me suis jamais senti plus proche de l'Europe en parlant français qu'en euh, apprenant l'anglais. Hein. Pour moi, c'était vraiment l'équivalent toujours. En
0: tout cas, non, pas du tout. Ça, pas. tu vois, on est en train de voyager dans les communautés francophones, qui sont des, co des communautés communautaires partout à travers le, à travers le Canada. Puis, euh, c'est sûr que, par exemple, ici à Winnipeg, on est avec la communauté métisse. Tu sais, on a plein de gens qui sont, qui sont vraiment des, des descendants des, des, des familles métisses de la Rivière-Rouge, euh, du, du grand combat de l'Ouriel pour faire reconnaître euh, à la fois les droits autochtones et les droits des, euh, des, des, des métisses qui habitaient dans le territoire. La même chose qu'on va aller à Saskatoon. Ceci dit, les françasquois, il y a des liens, mais c'est... Euh, en fait, je, je, on va en faire l'expérience, qu'on va y aller. Mais il y a une... C'est quasiment plus facile d'entrer en contact avec les francophones hors Québec, en tant que compagnie de théâtre autochtone francophone, que d'entrer en contact avec les autres compagnies de théâtre autochtones. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a aucun, aucun sens. pardon. Il faut absolument qu'il y ait une manière de, euh, de faire en sorte que les, rela les, les, les relations soient beaucoup plus riches, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus solides, qu'il y ait une réelle solidarité euh, entre, euh, entre Autochtones. Euh, sans exclure aussi la solidarité qu'on peut ressentir par rapport, euh, et qu'on doit ressentir par rapport aux euh, communautés francophones qui sont hors Québec. Parce qu'on s'entend que être québécois fait aussi partie de mon identité, n'est-ce pas? Euh, une grosse partie de ma famille, c'est quand même de descendance québécoise. Euh, fait que Dans cette, cette identité multiple-là, je sais pas ce que je m'en allais avec ça, mais je, je vais finir en disant que je me sens à la maison dans toutes les, les, les communautés francophones où est-ce que je me ramasse euh, au, Québec, euh, au Canada, à l'extérieur du Québec. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir faire ça.
1: Oui, c'est... Euh, euh, comment il s'appelle? Euh, Saladin Dandlur, le spécialiste des Inuits, qui m'avait mm. dit justement que les, euh, pour lui, le, le, le chamanisme, euh, d'abord pour lui, comme pour, pour Arthur Lamotte, l'artiste et le, le, euh, euh, le chaman contemporain. Et... Euh, lui disait, le chaman, c'est celui qui pouvait justement vivre plusieurs réalités, se mm. changer en animal, devenir géant, devenir euh, euh, minuscule, et euh, donc de, de pouvoir euh, euh, amener le changement en étant lui-même euh, quelqu'un de changeant. Et il dit, aujourd'hui, euh, les, le, le, les gens qui ont des identités multiples deviennent aussi ces facteurs de changement et facteurs aussi de lien entre les euh, les communautés et de fait, euh, je regarde parce que bon, là-dessus, on partage euh, la même situation identitaire, hein, une famille mixte québécoise autochtone et euh, le, le Inu, dans mon cas. Et le, euh, euh, effectivement, euh, l'interculturalisme, le, 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 on tombe dedans quand on est petit et euh, c'est une des missions qu'on qu a quand même euh, aussi avec le Festival de présence autochtone puisque justement, on y présente des, des autochtones de, de toute origine et euh, aussi bien qu'ils s'expriment en anglais, donc ben, beaucoup dans leur propre langue autochtone ou d'autres en français et euh, on, on, tout ça se passe dans, la, le, le, dans une ville francophone. Alors, ça contribue aussi à, à briser cette, cette barrière, mais on sent aussi, on sent que ça va beaucoup mieux, que, surtout dans le monde artistique quand même, qui, qui, qui est plus apte au changement, mais on, on sent encore qu'il y a effectivement, comme, comme tu le mentionnais, de ces, ces petites résistances encore, ou survivances
0: de, de préjugés qu'on qu sent encore. Mais ça a été nommé et ce n'est pas reçu avec un déni maintenant. C'est oui. nommé, c'est comme, ah oui, hein? On le sent, justement, quand j'ai ces conversations-là avec Kevin Loring, il en est très conscient, pour le prendre comme exemple là, dans ce cas-ci, mais il, est, il fait partie des gens qui sont à la recherche d'une solution de ce côté-là. On l'a pas encore trouvé, on sait pas encore comment qu'on va faire pour créer une, un, un, un lieu où est-ce qu'on va se rencontrer plus facilement, mais il y a du monde qui pense sincèrement, qui veut sincèrement trouver des solutions, ça me donne espoir là pour euh, pour la suite.
1: Oui, puis je dois dire aussi, il y a un, y a un important travail euh, qui se fait au niveau de la traduction, tu en es aussi, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, euh, de créations euh, du côté anglophone euh, importantes par les, des, 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 des auteurs euh, ou des peintres ou des, des cinéastes autochtones, et souvent, on n'y avait pas accès euh, si on était uniquement francophone, et ça, ça aussi, ça contribuait à une coupure sociétale, puisque, okay, alors que maintenant, ben, il y a plein de maisons d'édition euh, qui euh, amènent des, euh, des traductions euh, importantes de, 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 de textes fondateurs de, de, de la littérature ou des arts autochtones euh, au Canada anglais, euh, accessible au public
0: francophone. Alors, ça aussi, c'est un, un bel agent de, de changement. Mm. Ben c'est ça, ça donne aussi la, 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 la possibilité, parce que, je, me, je viens juste de me faire poser la question d'entrevue radio en plus, c'était euh, pourquoi est-ce qu'il y a plus de il y a plus de textes de théâtre? Euh, parce que je traduis essentiellement du théâtre, là, si on va dans cette direction-là, euh, pourquoi est-ce qu'il y a plus de textes de théâtre en anglais qu'en français? Ben, J'ai dit bien. Tout simplement parce que, première des choses, le bassin d'auteurs autochtones et d'autrices autochtones est beaucoup plus grand en anglais qu'en français. Euh, forcément, je veux dire, au Québec, on on est une franche minorité parmi les, les Autochtones à avoir hérité du français comme langue coloniale. Euh, ceci dit, on a des acteurs, on a des, des, des auteurs et des autrices extraordinairement talentueux, mais c'est sûr qu'on n'a pas porté la même voix, on n'a pas, pas eu les mêmes échos, on n'a pas eu la même et, écoute de la part de notre, de notre on va dire, de notre peuple colonisateur, parce qu'au Québec, ben, les gens étaient très concentrés sur comment est-ce qu'on va préserver notre propre identité, notre propre culture à l'intérieur d'un grand bassin, bassin anglophone. Euh, et ça, ben, je ne je jetterai pas des pierres aux gens parce que depuis que ça a été révélé, on, moi, ce que je considère, c'est qu'on leur a dit Vous avez des œillères à cause de ça, il serait temps de, de retirer un petit peu les œillères parce que vous avez laissé beaucoup de monde dans la poussière. Moi, dans mon milieu immédiat, j'ai senti que ça avait eu un impact. J'ai senti qu'on qu avait été écoutés. Je ne dirais pas que c'est le même partout dans la société, mais dans le milieu du théâtre, j'ai senti plus de gens qui l'ont reçu avec bienveillance et avec euh, qui en ont pris acte de ce message-là que de gens qui ont fait comme Ah, oh, mais là, non. Il y a des Mathieu Boc-Côté, j'en ai pas beaucoup dans mon environnement. Oui. Euh, oui.
1: De fait, effectivement, moi aussi, je, je m'en rencontre comme directeur de festival qui euh, bon, est obligé de rencontrer beaucoup de monde, de, de créer beaucoup de liens. De, euh, on fonctionne en partenariat, en coopération, en co-diffusion, coopération, en co parfois en co-production, alors donc, euh, forcément... Euh, euh, je vois comment, maintenant, euh, au contraire, les gens souvent viennent nous solliciter pour euh, créer des ponts, tout ça. Il peut y avoir des maladresses au travers tout ça. Mais dans l'ensemble,
0: effectivement, il y a une ouverture que, qui n'existait pas auparavant. Maintenant. Mm. C'est ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est que dans, dans, dans mes compétences, dans, dans, dans mon petit champ de compétences, dans ma petite, toute petite niche de compétences, je pouvais euh, traduire euh, euh, je pouvais traduire du théâtre. J'ai je, 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 assez de compétences en français et en anglais dans les langues, deux langues coloniales pour servir de truchement entre ces deux réalités-là. Euh, le désir que j'ai de traduire du théâtre autochtone, c'est de, un, parce qu'il y a des textes magnifiques, il y a une très grande variété, il y a une richesse dans la dramaturgie autochtone qu'on est en train de permettre de se développer ici au Québec. Euh, et moi, je veux que ça inspire les gens. Je, je traduis du, des textes autochtones anglophones, pas pour qu'ils viennent supplanter la création ici au Québec, mais bien pour m'assurer que les gens comprennent à quel point la dramaturgie autochtone peut être riche, peut être variée, peut être foisonnante, et qu'on pourrait avoir la même chose ici. Euh, en français, ou en langue autochtone, parce que là, tranquillement, pas vite, on va arriver dans un, dans un modèle qui va être post-langue coloniale, et de plus en plus de création va se faire en langue autochtone. Mais avant que ça, ça se produise, j'aimerais ça que le théâtre anglophone soit plus conscient de la beauté de ce qu'on est en train de créer ici, de notre côté aussi, pour qu'on puisse faire le chemin ensemble, plutôt que de rester dans des chemins parallèles qui font en sorte qu'on s'éloigne toujours, même si c'est pas de beaucoup, mais on s'éloigne constamment les uns des autres. Euh... Puis, en même temps, de traduire des textes euh, anglophones, des, des textes d'auteurs de, de, autochtones anglophones, ben j'aspire à ce que ça crée des liens, que les gens fassent comme, « Ah, on est en train d'être joué au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec, on va aller faire un tour, on va aller... » Puis qu'en étant ici, en étant interpellés, ils vont faire, ben, « je vais rester un petit moment, puis je vais écouter ce que vous, vous avez à dire, plutôt que juste me gauser dans le, le plaisir de savoir que vous êtes en train de dire mes magnifiques mots. J'espère pouvoir faire rentrer quelques personnes là-dedans qui vont prendre le temps de t'écouter aussi.
1: » Oui. Et puis, euh, on, on disait justement des portes qui s'ouvrent, là, il y a la licorne qui rouvre tout grand les portes, alors euh, ça semble un projet intéressant, j'en je, 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 ai euh, juste lu quelques lignes aujourd'hui, alors euh, je vais te laisser nous expliquer à quoi ça consiste.
0: C'est un projet que je trouve hyper stimulant, il euh, faut que je dise un gros merci à Philippe Lambert qui est le, le, le directeur artistique. Euh, du, euh, du Théâtre La Licorne. C'est lui qui m'avait sollicité, euh, moi et Jean-Frédéric en fait Jean Messier, qui est metteur en scène, qui était le directeur artistique du euh, Théâtre Momentum euh, et qui avait travaillé souvent avec Ondinox. Le, 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 C'est lui qui avait écrit et qui avait mis en scène Amelette Le Malicite à l'époque, dans laquelle j'avais joué avec euh, Dave Janis et euh, Jacques Nowarchisch, entre autres. Euh, et, euh, ma, bon, Katia Rock... Euh, Marjolaine Mackenzie, bon, il y avait une très, très belle brochette d'acteurs là-dedans, de gens qui allaient devenir des, des gens influents du milieu. Il euh, y avait aussi fait un... C'était comment que ça s'appelait ce spectacle-là? C'était euh, « Messe pour la fin du monde », je pense, quelque chose comme ça, qui avait été fait en 2000 avec... Euh, avec, des, avec donc, il s'était très, très bien, adroitement. Euh, y il avait, y avait créé un espace euh, magnifique pour la, 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 la créativité déjantée d'un Yves-Sioui-Durant. Euh, il y avait un allié là, dans Jean-Frédéric Messier qui permettait de créer un événement qui allait être super intéressant autour de la dramaturgie autochtone. Jean-Frédéric connaissait déjà quelques textes qui avaient traduit été traduits en français, entre autres des textes de Thompson Highway. Jean-Frédéric avait déjà traduit Floyd Favel, euh, Le Maître de la Rosée, qui avait été produit par Ondinox. Et moi, à ce moment-là, j'avais déjà traduit Là où le sang se mêle, euh, Reckoning de Tara Began. J'avais traduit déjà euh, half Breed de Maria Campbell. Mais en fait, je, je, je commence à avoir un... Je, je regardais ça l'autre jour, j'ai fait comment? Finalement, je m'ai traduit quand même une coupe. Ça commence à avoir du bon sens. Je commence à avoir une belle petite bibliothèque de, 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 de textes traduits.
1: D'ailleurs, en, en préparant ce podcast, je disais, « Mais voyons de quoi on va parler, il y a bien que trop de ma chère. » Ce qu'il a fait à la télévision, ce qu'il a fait au cinéma, ce qu'il a fait dans, dans la, euh, euh, comme animateur de documentaires, comme euh, euh, traducteur, et puis euh, alors ça ne
0: finit pas. Tu sais que tu nous embêtes, hein? <rire> Mais écoute, on fera des thématiques. Je, je, on s'entend rendu à mon âge, c'est ça, tu te rends compte que finalement, tu as, as, as passé à travers plusieurs chemins, fait que t'as tapé plein de trails partout, puis on l'oublie. C'est quand tu regardes ton CV, des fois, tu fais comme, ben voyons donc, c'est vrai, je me souviens que j'ai fait ça, cette affaire-là. Mais en même temps, on est tous dans... Je me souviens quand j'avais parlé avec Marco Bacon il y a quelques années, qui est, euh, qui est maintenant au, euh, au centre... Euh, j'ai pas envie de dire Rémi, mais c'est le centre euh, à, à Lucam. De la diversité et de l'inclusion, le bureau de la diversité et de l'inclusion à Lucam, mais qui a fait plein d'affaires. Il a déjà été comédien, en tout cas, je on ne partira pas sur Marco Bacon, mais il a été, euh, il a été arpenteur, minier, il a, été, il a fait plein d'affaires, enseignant au primaire, en tout cas. Fait que, je, quand je l'ai versé en entrevue, j'étais comme, as tellement vécu de vie, ça n'a aucun bon ça Marco Collins en est un autre qui a vécu tellement de vie différente. Et comme, ben voyons donc, t'es juste un gars, comment t'as fait? Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose là-dedans qui a, qui a trait à, à, avec être autochtone. On a tellement, il y avait tellement de chemins à ouvrir euh, et on est sollicité pour ouvrir tellement de portes et garder nos pieds dans tellement de portes qu'on a de la misère à dire non. On essaye de, aussitôt qu'on se fait ouvrir un chemin, on dit « ok, bien je vais, aller, je vais aller taper la trail, là. je vais m'assurer qu'il y en a d'autres qui puissent passer derrière moi ». Puis aussitôt qu'on se fait offrir des opportunités, on fait comme « à la rigueur ». Je vais prendre l'opportunité, ça sera juste une question d'avoir ouvert la porte une fois puis je vais permettre à d'autres personnes de rentrer dans cette porte-là après. Même si c'est juste pour mettre son pied là, on va dire oui. Euh, fait que c'est ça qui fait qu'on arrive avec des euh, avec des, des curieux de communauté qui n'ont pas de bon sens. On a, fait, on a touché tellement d'affaires, on a fait tellement d'affaires différentes, mais souvent, c'est parce qu'il y avait une question de survie, autant pour nous-mêmes que pour ceux qui allaient nous suivre.
1: Oui, euh, pour mettre des pieds dans ta porte, il faudrait que mille pattes. Hein?
0: C'est ça, exactement. On... Oui, il faut, faut qu'on... Euh... Faut, 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 on est des Autochtones mille pattes, tu l'as très bien dit.
1: <rire> pour, alors donc, pour en revenir au, euh, à la licorne, avec oui. tous ces textes qui ont été traduits, euh, Jean-Frédéric qui est là, les portes qui s'ouvrent, qu'est-ce qu'on va faire? <rire>
0: qu'est-ce qu'on va faire à la licorne? C'est trois lectures de pièces du canon euh, autochtone. Euh, on a un texte de Francis Kunkan, euh, qui est une auteur euh, relativement jeune, euh, elle vient juste d'être produite, le spectacle vient tout juste d'être produit euh, euh, au Festival Stratford et maintenant, il est présenté euh, au, euh, au Centre national des arts. Donc, en ce moment, je pense qu'il ouvrait cette semaine ou il ouvre euh, à la fin de la semaine euh, la pièce « Women of the Fur Trade » va être présentée. Nous, on le traduit, c'est Jean-Frédéric qui l'a traduit et on va la présenter en lecture ici à Montréal. Euh, L'autre texte, c'est un texte que j'ai traduit, qui était une commande du Centre national des arts, qui n'a pas encore été produit, mais on espère que ça va se passer euh, éventuellement dans les années euh, qui s'en viennent. Mais c'est Thunderstick, Stick, bâton de tonnerre, de Kenneth T. Williams, qui était un des auteurs qui a travaillé, entre autres, sur le Wild West Show de Gabriel Dumont, donc, euh, que tu avais mentionné précédemment, André. Et enfin, euh, un dernier texte, un texte de Daniel David Moses, euh, c'est Almighty Voice and His Wife, que j'ai traduit par « Qui se souviendrait d'elle? » parce que la femme dans O'Malley Voice c'est un personnage très important dans cette pièce-là, qui est euh, un texte complètement déjanté. En fait, les trois textes nous présentent l'humour d'une manière très différente. C'est ça qui est le fun. Dans les textes qu'on présentait, il y a énormément de variété dans les thématiques et dans la manière d'aborder les personnages. Le point commun à tous les textes, c'est l'humour, mais c'est un humour très différent d'un texte à l'autre. Le texte de Francis Coonkin nous amène dans un humour qui est... Qui est qui est dans un féministe, c'est un humour qui est très féministe, mais c'est aussi, on passe par l'absurde, on passe par euh, des choses qui n'ont aucun qu bon sens, euh, sa manière d'écrire, et ça, c'est une chose qu'on va avoir en lecture, mais qu'on n'aurait pas dans une représentation, la richesse de ses didascalies, elle est brillante dans sa manière d'écrire ses didascalies, et ça, en lecture, on va pouvoir les entendre, et ça vaut vraiment la peine, elle est magnifique. Ensuite, en lecture, on va avoir Thunderstick, c'est mise en, mis en lecture par marie josé Bastien, ma cousine, euh, avec qui je travaille en ce moment sur un autre projet qui va être produit par ma compagnie, mais si on y reviendra. Euh, donc, marie josé met en scène Thunderstick, qui est un texte que j'ai traduit, dans lequel va, euh, vont jouer Dave Janis et René Rousseau. Et ensuite, dans Mighty Voice, on va voir Étienne Thibault et euh, Alexia Vinci. On les voit tous ici à l'écran. Je vois que tu les as tous mis à l'écran, euh, Alexandre. Et euh, l'humour de Thunder Six, c'est un humour qui est beaucoup plus clown noir, clown blanc, euh, quelque chose qui est très classique dans son humour, quelque chose qu'on va reconnaître beaucoup plus facilement. Euh, les personnages, c'est deux journalistes qui cherchent le scoop de leur vie. Ils travaillent sur la colline parlementaire à l'époque de Jean Chrétien. On sait que Jean Chrétien, en soi, était un personnage assez coloré. Donc, euh, il y a beaucoup de blagues sur Jean Chrétien dans le texte. Mais oui, je, soit... puis j'espère qu'elles sont méchantes. Ah, ben, il, euh, je ne vends pas de punch en disant qu'il se fait vomir dessus. <rire> Attends, ah pour les
1: intéresser. Là, tu nous donnes le coup d'y aller. <rire> euh... Mais les deux, <rire> fois, les deux <rire> fois.
0: Et ensuite, Almighty Voice ouais. and His Wife euh, va mm -hmm. dans l'humour beaucoup plus sombre. Dans un humour beaucoup plus sombre, un humour qui fait rire mm -hmm. jaune, s'il fait rire, qui crée des malaises, parce que c'est une, une pièce qui dénonce les impacts du racisme dans les médias sur les personnages. Et c'est fait d'une manière... Puis c'est fait d'une manière allégorique parce qu'on parle des shows de Menestrel. C'est fait à travers un show de... Dans, puis en même temps, je vends un punch en disant ça, mais j'ai pas le choix de le mentionner parce que c'est ce qui fait que l'écriture de Daniel David Moses était si incroyablement brillante. On commence avec une... Euh, un, une un passage à travers l'histoire dans d'Almighty Voice et de sa femme, c'est une pièce historique à toute fin pratique, même si c'est une fiction, parce qu'on ne sait pas euh, qui était la femme dans d'Almighty Voice. C'est une suggestion qu'a faite Daniel David Moses après avoir entendu la mention d'une femme qui accompagnait euh, Almighty Voice euh, dans, 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 sa, dans sa cavale, parce que Almighty Voice, pour ceux qui ne le savent pas, était un homme, c'était l'homme qui avait été l'objet de la plus longue chasse à l'homme dans l'histoire du Canada euh, pour avoir tué une vache. Euh, et il a été tué à coup de canon. Donc, euh, on voit à quel point il y a une démesure dans la, dans la réaction, n'est-ce pas? Euh, et ensuite, en, on se retrouve dans un monde parallèle dans les limbes où euh, Almighty Voice, comment je dirais ça? En fait, plus, c est, c est, c est, la femme d'Almighty Voice doit se débarrasser de la honte et de la rage qu'elle ressent d'avoir perdu son époux de un et de ne plus avoir les moyens d'avoir la, la possibilité de se représenter elle-même, elle-même. Et ça se fait à travers un, un spectacle de ménestrel qui, pour ceux qui le savent, était des shows terriblement racistes. La base des shows de menestrel, c'était des spectacles qui mettaient en scène des Blancs qui jouaient des Noirs, donc c'était des shows de blackface. Ouais, oui,
1: oui, c'était des qui, minstrel
0: shows. Min, minstrel shows, et qui se moquaient euh, des Noirs, et qui se moquaient aussi des Autochtones, il y avait des personnages Autochtones qui venaient faire, faire leur tour de temps à autre, qui se moquaient de ces gens-là. Euh, donc, tout l'humour passait à travers un humour profondément raciste, et c'est là-dedans qu'il se retrouve en Mighty Voice. Il doit passer à travers cette euh, espèce de cette espèce de de, 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 lame, espèce de, de, de porte de l'enfer de racisme avant de retrouver, avant de revenir en, de revenir avec sa femme. Donc, c'est et comme c'est un show d'un c'est un show d'humour, mais c'est un show d'humour euh, profondément raciste. Mais c'est une réappropriation de ces codes-là pour mieux euh, se définir et s'en débarrasser. Et ils sont en mode lecture, euh... Ils sont tous en mode lecture, donc c'est des comédiens sur scène, euh, souvent avec des lutrins, mais pas exclusivement, ça dépend de ce que les, les, les gens qui vont faire les mises en lecture vont décider. Et euh, c'est jouissif, parce que là, on peut vraiment se concentrer sur la beauté de la parole. Euh, et c'est beaucoup moins cher à produire. Mais c'est vraiment comme... L'idée d'une lecture, c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur la beauté de la parole et la richesse de... Euh, de l'écriture dramatique. Une fois qu'on qu 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 le joue, une fois qu'on le met en scène, c'est sûr que tous les autres éléments rentrent en ligne de compte. Ça fait une expérience qui est très, très totale. Mais euh, pour les gens qui sont fans de la langue, qui sont fans de la beauté de l'écriture, une lecture, c'est vraiment la chose absolument parfaite. Puis idéalement, ben, si les gens viennent voir les lectures et que ça a du succès, qui sait, peut-être qu'une de ces pièces sera produite dans un des théâtres de la métropole ou ailleurs dans euh, les, les différentes villes et villages du Québec.
1: Moi, ça me rappelle, j moi j'ai déjà vu des opéras en version concert, puis ma foi, c'était, euh, je me disais, le, le décor puis les costumes n'auraient pas rajouté beaucoup plus à l'émotion. Mmh. C'est ça. Les, la,
0: tout le talent des comédiens prend sa, sa richesse aussi dans des, dans, des, dans des choses comme ça parce qu'on ne dépend que de notre voix et de notre manière d'entrer en relation avec l'autre à travers le texte qui nous est fourni. Et en même temps que tu retires beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on, on peut s'appuyer, en même temps tu nous donnes la liberté d'aller au maximum de nos compétences dans, euh, dans, 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 dans l'usage de cette intelligence d'acteur-là, si tu veux.
1: Ben, euh, écoute, euh, on se verra très certainement euh, à La Licorne. Est-ce que c'est à La Licorne même que c'est monté?
0: C'est dans La Grande Licorne. Euh, okay. Ça va être du 29, c'est le 29, 30 et 31. Le 29, ça va être Francis Cooncan uh, Women of the Four Trade. Euh, le 30, ça va être Thunderstick par Kenneth T. Williams. Et Almighty Voice and His Wife uh, va être présenté le 31. Et bien sûr, il y a d'autres événements qui sont autour. On a des rencontres avec les, euh, les auteurs et les autrices. On a aussi des rencontres avec des gens qui sont du milieu du théâtre euh, autochtone de partout à travers le Canada avec qui on fait des tables rondes. Donc, il y a une, y a une variété d'événements qui, euh, qui vont entourer cette semaine de la dramaturgie autochtone.
1: Fantastique. Euh, et ce soir, hein, puisque on est, euh, on est mercredi, ce soir, au, au McCarthy Sewer, je ne sais pas s'il reste des places, mais il y, a, il y a la mode autochtone avec Caroline Monet. Alors, euh, là aussi, euh, pour euh, nos... Euh, nos auditeurs. Il euh, faut, faut courir, voir s'il reste des places parce que ça va être aussi un très bel événement. Alors, euh, voilà. Écoute, Charles, merci de nous avoir consacré tout ce temps-là. Je sais, là, que tu vas devoir courir en répétition.
0: En <rire> fait, je cours, on a une représentation de, justement de indien au Cercle Molière ce soir. Donc, euh, après ça, c'est là que je m'en vais, c'est là que je me dirige. Tu je le vois? fais en français? Oui, on le fait en français. Ouais, bon, ouais, ben, ouais. Merci.
1: Alors, on va dire merde en français et euh, te remercier pour euh, euh, nous avoir consacré ce temps depuis la lointaine Winnipeg. Mmh. <rire> Merci
0: pour l'invitation. A ah, mi guère, Ciao, Wink.
1: Hein.
0: Mmh,